0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Odsegore, l'interview sur Web Radio. La Yévolution, c'est quoi C'est la révolution des moyens de transport dans le sud des Landes et notamment avec la gratuité du mode de transport en commun, le Yego, gratuité depuis le 4 septembre. Et pour comprendre comment cette évolution a pu se faire et comment elle pourra également évoluer, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Charpenel, vice-président de Max, délégué à la mobilité, et Catherine Lefresse, chef du service mobilité de Max. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Gratuité du bus du Yego, donc depuis la rentrée le 4 septembre, une décision euh, politique pour faciliter la mobilité de tout le monde et développer des modes de transport vertueux. La gratuité de, des transports en commun comme le bus ou le tramway, ça existe hein, déjà dans pas mal de villes en France, mais en général, c'est plutôt des centres urbains. C'est une question politique d'actualité avec un double enjeu, hein, et social et écologique. Quand et comment est née l'idée euh, à la communauté de communes
1: alors, peut-être euh, revenir un peu sur le départ, parce que, comme vous le disiez, euh, bah, le transport en commun, le bus, c'était plutôt des questions d'agglomération. Et en 2014, quand euh, la communauté de communes, sous l'impulsion d'Éric Quai qui était alors président, euh, euh, décide, on décide ensemble, ensemble des élus, euh, de mettre en place un, un transport public euh, euh, sur notre territoire, qui, qui reste quand même euh, assez rural, hein, par rapport à une agglomération, si on, on parle de celle qu'on connaît le plus. Rural qui est, large. Euh, et large large avec euh, des pôles de centralité un peu répartis sur l'ensemble de la communauté de communes. C'était déjà le premier pari. deuxième pari, euh, c'est de dire que dès le départ, on a souhaité que le, le tarif ne soit pas un frein. Euh, déjà, il y a des changements de comportement, etc. L'année dernière, euh, quand on a récupéré la, la compétence transport scolaire, on, a déjà fait, on avait déjà fait un premier pas sur la gratuité, puisqu'on avait dit, les enfants, enfin les enfants, les, plutôt les ados, les lycéens, qui utilisent aussi bien le transport scolaire, et pour ceux qui ont l'Iego, qui vient jusqu'à jusqu pas leur porte, mais en tout cas dans leur ville, euh, c'est se dire, comme le transport scolaire a été pris en charge par le département euh, qui permet la gratuité de transport scolaire, on ne va pas non plus demander euh, aux enfants, aux, aux, aux jeunes de notre territoire, qui utilisent beaucoup IEGO, et c'est normal, euh, comme dans toutes les aglots d'ailleurs, hein, euh, d'avoir de, de, cette gratuité. Et là, euh, on a souhaité, avec le président, avec l'ensemble des élus, élargir cette gratuité à l'ensemble des usagers, puisqu'on avait déjà eu aussi des, euh, des remarques. Euh, des, des gens de notre territoire, la population qui disait ben, « le, le ligo des plages, il est gratuit euh, pendant deux mois et euh, le reste de l'année, euh, donc euh, il, il est payant. » Donc euh, on, a, euh, on, on bénéficie euh, d'une bonne dynamique sur notre territoire avec euh, des budgets qui nous ont permis euh, de prendre euh, cette décision euh, politique, euh, d'impulser de, euh, de, encore plus ce que nous souhaitons, c'est-à-dire d'avoir, euh, euh, de laisser euh, le plus possible quand on le peut, la voiture au garage et, euh, et de pouvoir soit euh, pour certains prendre euh, l'ego, d'autres le vélo euh, nous ce matin nous avons covoituré euh, et puis euh, la marche à pied, tout ça, tout ça c'est un ensemble c'est une politique euh, générale puisque nous avons euh, voté il y a un an, un peu plus d'un an euh, Catherine, euh, une stratégie mobilité qui comme vous le disiez dans l'introduction ben, euh, est à la croisée de plusieurs enjeux euh, l'enjeu euh, écologique euh, d'avoir des modes de déplacement plus vertueux euh, à l'enjeu de la santé parce que si on peut euh, marcher un peu plus dans nos villes et villages euh, et pas que le week-end pour faire du sport etc mais au quotidien euh, si on peut aussi prendre son vélo euh, on y reviendra sans doute sur cette mobilité générale ben on, voilà ce sont euh, nous on s'est fixé des objectifs sur le report modal yego en fait partie et euh,
0: évidemment alors pour, et accomp pas que, voilà. pour accompagner cette gratuité euh, max a lancé aussi un nouveau site Iego.fr et une appli, Yego, euh, des outils pour euh, faciliter euh, l'utilisation du, du bus, justement
2: Oui, euh, c'est-à-dire que dans, dans le terme un peu générique de Yegolution, euh, ont été embarqués ben, le projet principal que vous venez de citer, qui est de, de rendre le transport gratuit. Et quand on dit gratuit, il y, y a aussi vraiment cette question de l'accès simplifié, en fait parce que comme l'a dit Frédéric Charpenel, le, le tarif était assez modique. Mais là, c'est plutôt je viens, je n'ai pas de démarche préalable à faire. Je Et on pas sait que dans les freins, euh, à la fois psychologiques et sociaux, ça compte. Donc il y avait ce, cet aspect-là. Et pour accompagner justement encore un peu plus euh, l'accès des, des, des voyageurs au service, euh, on, on avait le projet avec le service communication de Max de revoir nos outils euh, numériques parce qu'il datait de l'époque du lancement de Diego et le service communication euh, a, a vraiment raccroché la, la dynamique du choix politique en, en œuvrant pour qu'on ait dans le même timing, c'est-à-dire pour septembre, un nouveau site internet, euh, donc avec une marque mobilité Diego affirmée. Auparavant, on avait Mobimax et dans Mobimax, on avait une marque pour le vélo, une marque pour le bus, etc. Là, l'idée, c'est que sous la bannière sous la Diego, on retrouve toutes les offres de mobilité euh, on a aussi maintenant un calculateur d'itinéraire, c'est-à-dire euh, vous entrez, euh, bah, je suis au, à Sortsbourg, à quelle heure passe euh, le prochain bus Donc on a ça sur des outils euh, numériques et donc sur une appli euh, qui s'appelle aussi Yego, donc, qui est disponible pour le moment sur Android et euh, très prochainement euh, sur OS.
0: Sur, euh, voilà, OS. Très bien. Euh, il y a eu, euh, depuis le lancement de l'appli, les téléchargements fonctionnent, vous sentez que les gens... Je n'ai euh...
2: pas les statistiques, mais je crois que ça marche bien, en tout cas, sur la, sur la partie Android. Euh, je sais qu'on a beaucoup de visites euh, sur la page web aussi, et puis euh, les détenteurs euh, d'iPhone euh, trépignent. Oui,
0: donc il ouais. euh, y a un intérêt. Parce qu'on a beaucoup de remarques là-dessus, -là oui. La gratuité euh, des transports en commun, bon, elle n'est jamais gratuite, hein, il faut bien que quelqu'un paye. Comment vous avez pu euh, financer, euh, quel est le coût de cette gratuité? du passage à la gratuité du IEGO et comment euh, Max l'a financé Alors sur, euh, sur le budget,
1: IEGO hein, euh, c'est euh, 1,4 million, IEGO euh, plage 600 000 euros, euh, transport scolaire c'est 1,6 million, euh, donc on est sur un budget mobilité à max de 4 millions. Donc euh, bah, c'est euh, le versement mobilité hein, qui, euh, qui est euh, donc euh, financé par toute structure qui a plus de 10 ou je sais plus combien de salariés mais euh, euh, donc euh, que ce soit collectivité ou entreprise, donc ça c'est 2 millions. Euh, on a évidemment, comme il y a eu un transfert de compétences de la région sur le transport scolaire, donc euh, comme dans tout transfert de compétences, il y a aussi le transfert financier euh, à un moment T, donc un million. trois, Et puis euh, des recettes. Euh, et euh, nous avons euh, donc euh, euh, des recettes fiscales qui sont dédiées à la mobilité que nous avons dédiées sur notre budget principal à hauteur de 800 000 euros. Voilà un petit peu comment on se répartit. Donc... Euh, des, des, des taxes, enfin euh, en tout cas un versement mobilité euh, euh, qui est euh, abondé par, euh, par euh, plutôt les entreprises. Et puis euh, et après sur le budget principal et, 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 et des collectivités. Okay. Hein, parce que le, comme je vous disais, le département aussi prend en charge le transport scolaire. Voilà, sur...
0: Alors le, le coût d'un mode de transport, il n'est pas seulement monétaire aussi. Hein, il se calcule aussi en confort, en durée de trajet, ouais. en temps d'attente, en fiabilité ouais. du trajet en fiabilité des horaires aussi. Et euh, il y a une étude euh, du laboratoire interdisciplinaire des politi pu politiques publiques de Sciences Po qui a été réalisée en 2018 et qui a démontré que la gratuité des transports en commun qui était un peu euh, amenée par tout le monde comme la solution à, à réduire euh, bon, le, déjà la densité de circulation en ville mais aussi euh, pour faire baisser la pollution c'était pas forcément euh, la, sur la gratuité en tout cas assurait pas forcément un report des utilisateurs de, de voitures qu'ils ont quantifié le rapport d'une manière assez faible seulement à quelques pourcents est-ce que vous quand vous avez envisagé la gratuité vous avez réalisé des études des sondages sur le territoire pour estimer si cette gratuité pouvait engendrer un changement de mode de transport sur notre territoire ce qui est vrai c'est
1: que euh, la gratuité ne fait pas tout c'est ce, exactement ce que vous le disiez euh, dans vos, vos propos là, dans l'introduction que j'ai noté efficacité, fiabilité et, euh, et il faut que euh, sur euh, ce genre de trajet, euh, il faut qu'on soit en effet efficace aussi en temps. Alors, est-ce que l'on va, on va se dire les choses franchement, est-ce que euh, les gens qui ont une voiture, c'est très très confortable, on a fait des études, on a, fait, on a, on a travaillé avec un cabinet à, pour travailler sur la stratégie mobilité sur nos territoires, il n'y a quasiment pas plus efficace que la voiture. Même si ce matin, pour venir ici, c'était assez dense. Euh, notamment pour euh, traverser le beau, de d'Otos et, et, et de Sénios pour arriver ici. Et donc on a mis, euh, un, voilà, on est arrivé juste et euh, moi j'avais prévu qu'on arrive 10 minutes avant. Bon. Mais il euh, y a cette efficacité. La gratuité, ça fait aussi, pour les familles, euh, parce que euh, nous, aujourd'hui, sur notre territoire, qui prend Yego euh, beaucoup des, des, des personnes qui n'ont pas d'autres moyens de mobilité. Et ça, on leur a offert une solution. Et tant qu'à faire, euh, il faut que cette solution elle soit accessible. Elle était déjà, mais encore plus accessible par la gratuité. Euh, donc, euh, je crois que tout ça s'imbrique. Il euh, y a aussi des gens qui, sur des, des trajets où on, où on est bien structuré, je parlais pour connaître très précisément euh, souston tiros ou, ou d'autres, plus au sud, euh, même Tiros en interne et Cap-Breton, Segor, etc. Là, on est aussi en efficacité. Donc on a des personnes qui, travaillant sur le territoire, utilisent aussi Yego. Alors c'est pas encore euh, la majorité. Donc euh, on, ça aussi, c'est important. Et à l'heure où le, où le carburant est de plus en plus cher, ça, ça a été, on a vu, on a vu qu'il y avait quand même des personnes qui avaient fait le choix de, de laisser la voiture et de prendre les On travaille beaucoup avec Catherine et le service aujourd'hui, et à l'échelle de Max, mais aussi avec les autres intercommunalités, je parlais du Grand Axe, et là on a aussi des... des des flux, euh, flux euh, domicile-travail, avec le Seignance, avec Horte et Arrigan, notamment, euh, qui viennent travailler beaucoup sur euh, la zone euh, Atlantis-Sud. On, on travaille avec, sur des plans mobilité avec les entreprises, et le covoiturage peut être la solution, une des solutions. Donc, euh, pour... Euh, pour et lutter contre l'autosolisme, c'est-à-dire si vous divisez par deux le nombre de voitures, ben, ça a un impact aussi sur l'environnement, et puis diviser par deux, ou trois, hein, si on est trois dans la voiture, euh, trois, le, le coût du déplacement. Donc tout ça s'imbrique, et en effet, la gratuité à elle seule, euh, sans un maillage et sans une, une politique globale de la mobilité, elle n'a pas de sens. Aujourd'hui, elle a du sens parce qu'on travaille sur le reste. On travaille aussi, vous allez me dire aujourd'hui, le yego, il ne passe pas dans tous les villages parce que euh, efficacité, coût, euh, euh, on avait testé un certain nombre de lignes. Euh, quand on avait fait le, le rapport budgétaire, il valait mieux qu'on paye un taxi à la personne qui voulait se déplacer. Donc on travaille avec les élus, mais aussi les gens du territoire. Je crois qu'on a fait quatre ou cinq réunions là euh, sur le dernier trimestre. On va, avoir un, on, on va se réunir là sur un premier bilan euh, de savoir comment on peut apporter. À, à, à ces personnes qui n'ont pas euh, aujourd'hui de ce transport public, comment on peut apporter un autre service euh, qui euh, peut être résumé sous euh, euh, l'appellation transport à la demande donc on va, on va peut-être qu'on n'aura pas les mêmes solutions de transport à la demande sur l'ensemble du territoire mmh. peut-être qu'on voit à Azur il y a du transport à la demande euh, qui est porté par une association qui marche très bien, ça peut être un transport à la demande avec une irrégulière qu'on actionne euh, qu'on actionne que s'il y a une demande. C'est un peu le cas, oui. euh, je crois, euh, sur Orte et Arrigan. Oui. Euh, donc, on, on travaille beaucoup aussi avec les autres intercommunalités là-dessus, au sein du pays, euh, à Dourland-Océane. Donc, euh, voilà, tout, tout ça s'imbrique. Il n'y a pas que la solution. Alors, on est là aujourd'hui pour le Yégo, mais comme, comme le disait Catherine, Yégo-Lution, c'est de manière euh, générale sur tous les leviers de mobilité qu'on peut actionner. Et, et c'est, euh, en tout cas, euh, la, la, la feuille de route euh, euh, qu'on s'est fixé euh, l'ensemble des élus du conseil communautaire et, et pas que euh, des communes.
0: Et vous avez des objectifs de, de fréquentation euh, à partir de la gratuité
2: Non, alors pour, pour répondre un peu à, à ça, euh, et aussi dans le contexte d'études que vous citiez, des hein, études qu'on qu connaît, euh, non, on n'a pas aujourd'hui d'objectifs à proprement parler euh, de fréquentation. Euh, on va plutôt s'en faire un bilan. Euh, comme l'a dit Frédéric, euh, Yego, c'est quand même quelque chose d'assez unique, d'avoir un réseau régulier. Euh, dans, euh, même les bureaux d'études hein, qui se sont succédés n'ont jamais trouvé vraiment d'éléments de comparaison euh, tout à fait euh, identiques. Mais par rapport à votre remarque sur gratuité et efficacité, euh, beaucoup de territoires ont mis en place la gratuité et ça les a bloqués pour développer autre chose. Là, ce qu'ont voté les élus de Max, c'est un budget pour pouvoir euh, accompagner cette gratuité, mais sur une tarification qui était déjà modique, mais continuer une trajectoire de développement. Euh, pour vous donner un exemple, ils viennent de voter euh, près de 200 000 euros pour que le transport scolaire s'adapte aux besoins des jeunes. Donc par exemple, maintenant au lycée de tyros vous avez un retour à 16 heures et un retour à 18 heures. Alors c'est pas la mobilité euh, clinquante, euh, l'offre que l'on voit dans les publicités, mais ça par exemple, Là, ça fait même une semaine et demie que les gens sont rentrés. On a un retour hyper positif. C'est des jeunes que les gens ne vont pas aller chercher quand ils finissent les cours à 15h ou à 16h. Et, et,
0: et, et ce n'est et, pas et, des flots de jeunes qu'on va faire du stop au bord de la route à 16h. Voilà. Oui, donc, bon, euh, bon, après, euh,
1: je, mon fils a fait ça. Oui, <rire> après, oui il y a des pendant, <rire> voilà. Mais, euh, Et puis, ça apporte le fait... Il euh, y a eu un gros travail avec euh, le lycée de Tiros, hein, avec oui. le proviseur et les équipes, euh, donc, pour euh, justement de savoir quel était l'horaire euh, qu'il fallait... Bien, idéal euh, De comprendre un peu mieux quels étaient les rythmes aussi hein, du lycée, euh, les, les flux d'entrée, les flux de sortie. Donc euh, notre budget nous a permis ça. Et puis ça apporte aussi un plus d'équité sur notre territoire parce qu'on avait déjà des jeunes euh, qui euh, savaient très bien jongler entre le transport scolaire, le Yego, etc. Mais c'était possible sur des communes qui étaient desservies euh, euh, par Yego, Mais pas, pas possible quand vous vouliez, euh, vous sortiez à, à 16h et que vous vouliez aller à Saint-Jean-de-Marsac ou à Sobrigue. Euh, même donc à là, et, et même à Seignos, exact. Donc là, euh, ben, ça apporte de l'équité euh, sur le territoire. Et on avait fort, des fortes, fortes demandes de parents en disant, mais oui, mais nous, on n'a pas Yego Et Yego ne pouvait pas être la solution. On pouvait pas mettre une ligne, mais par contre la solution du retour à 16 heures de déployer le transport voilà, scolaire, scolaire puisque ça, ça aussi ça, c'est un, un bon côté du, du transfert de la compétence au transport scolaire, c'est que du coup... Euh, la mobilité en, en, dans sa globalité euh, on peut euh, on, on, pas qu'on la maîtrise, mais en tout cas, cas. Euh, on, on a l'ensemble des leviers euh, et pour et pouvoir ajuster proximité à, et pour la être proximité, la répondre euh, voilà, c'est ça. Parfait.
0: Bon, on poursuit la découverte de cette évolution en compagnie de Frédéric Charpenel vice-présidente de Max, délégué à la mobilité et Catherine Lefraîche chef du service mobilité après une pause en musique et ça va être avec un titre du choix de mon invité Frédéric Charpanel, c'est vous qui avez choisi la bicyclette, la bicyclette de Yves Montand. On reste sur les mobilités douces. C'est pour ça. Et la liberté.
3: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette
0: il montant dans Good Morning Osegore l'interview. C'est le choix de mon invité Frédéric Charpenel, vice-présidente de Max, délégué à la mobilité accompagnée de Catherine Lefray, chef du service mobilité de Max. Elles sont venues nous présenter la IEGOLUTION la gratuité du bus IEGO ainsi que le déploiement de plusieurs mobilités douces sur le territoire. La gratuité euh, du IEGO c'est depuis le 4 septembre qui s'accompagne d'outils aussi gratuits comme le site IEGO.fr et une appli IEGO pour calculer vos temps de trajet. Euh, Catherine Lefrèche, avant d'être en charge du service mobilité de Max, vous œuvriez à propos de ces problématiques déjà de mobilité sur d'autres territoires en France. Est-ce que vous aviez déjà eu l'opportunité d'étudier la question de la gratuité des transports en commun euh, Non, je pas sur ces sujets-là.
2: Euh, — Il faut dire qu est, enfin, que c'était moins dans, dans l'air du temps aussi. Euh, on n'était pas dans le même contexte. On n'était pas dans le même contexte économique euh, aussi. Euh, je suis dans des territoires qui avaient d'autres difficultés aussi. Donc, euh, donc non. Je n'avais pas eu encore
0: à traiter ce, cette question-là de la gratuité. Voilà. Et euh, Frédéric Charpenel, vous êtes vice-présidente de Max en charge de la mobilité, également du numérique d'ailleurs. Euh, vous êtes aussi maire de Souston depuis 2016, euh, réélu en 2020 sous l'étiquette PS. Vous êtes conseillère régionale aussi depuis 2021. Comment est né votre engagement politique
1: Ouh là là, c'est une bonne question. Euh, il est né parce que euh, j'étais euh, à Souston, euh, que je dans le cadre de mes euh, activités professionnelles euh, conseillère d'entreprise tourisme à la chambre de commerce. Euh, je travaillais avec euh, un conseiller départemental, président du comité départemental du tourisme, qui était Jean-Yves Montus. Et euh, j'ai un parcours qui fait que euh, euh, je suis aussi musicienne amateur, je fais le conservatoire, et que euh, je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose à construire sur, autour de la culture, développement culturel à Souston, et que j'ai été, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai eu euh, un peu de culot, et que je suis allée voir Jean-Yves Montus pour lui demander s'il repartait, euh, s'il euh, rebriguait la mairie. Et je lui ai dit « parce que j'ai un projet euh, culturel pour Souston », donc je lui ai présenté le projet. Et c'est comme ça que je suis arrivée en politique avec un projet pour, euh, pour ma ville. J'avais envie parce qu'il avait construit en 2000 euh, la salle rogéana et que je trouvais qu'il s'y passait pas grand-chose. Et donc, euh, j'avais cette appétence de pouvoir aussi euh, bah, partager euh, ce que j'avais, euh, ce dont j'avais bénéficié euh, quand j'étais euh, soit en banlieue à Orléans, quand j'étais à l'école primaire, euh, où j'avais aussi euh, des enseignants. Euh, Peut-être que j'étais, je ne savais pas, en zone prioritaire, je crois que j'étais, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de... de, de on, a, on avait énormément de... de sans doute ils avaient quelques moyens pour euh, et nous amener à Paris euh, et faire venir des poètes, enfin voilà j ai, j ai des propositions euh, des culturelles, culturelles. j'avais envie de, de reproposer ça aussi euh, donc dès le plus jeune âge aussi à Souston de, de, de balayer ça donc c'est comme ça que je suis arrivée euh, euh, à m'engager euh, dans ma ville et puis euh, bah, après je suis tombée dans la marmite en fait euh, très, on, on toutes les semaines en temps, avec les adjoints autour de Jean-Yves, et puis euh, et en fait, tous les aspects de la, la vie euh, de la ville, que ce soit l'urbanisme, le social, euh, pour ne citer que l'économie. Enfin, euh, je faisais ça à la chambre de commerce, donc, euh, mais euh, voilà, ça tout voilà tout ma je, je suis je suis tombée dedans voilà et toutes euh... les dimensions politiques ouais ouais voilà et puis euh, euh, vraiment le, le mandat local que ça soit euh, euh, en mairie euh, que ça soit la communauté de communes euh, c'est c'est au plus près des habitants c'est euh, on voit la concrétisation de ce qu'on met en œuvre avec son équipe avec euh, et les élus et, et les équipes municipales et puis avec les équipes de la communauté de communes et puis la région c'est c'est un autre niveau, mais qui est aussi intéressant, puisque là, ça nous permet d'aborder aussi un certain nombre de thématiques un peu plus macro, aussi sur la mobilité, donc c'est Renaud Lagrave qui est en charge, qui est vice-président, et on voit bien euh, que il euh, y, y a des thèmes qui ne peuvent pas, euh, qui évidemment euh, se travaillent, et, et la mobilité ça se travaille au niveau de chaque commune, elle se travaille à la communauté de communes, elle se travaille au bassin de vie, et évidemment on n'est pas chacun, euh, chacun a différentes mobilités à, à différents moments de sa journée, euh, de, à, de, du mois, de, de savoir si quand on va en vacances, si on est étudiant, euh, voilà. Donc il y, a, il y a tout ça et, et on a un gros travail aujourd'hui sur la mobilité euh, euh, au sein de Nouvelle Aquitaine Mobilité, où on, où on siège et on, on, on implique notre territoire sur la mobilité au sens un plus large et notamment sur, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, sur le train. Voilà, le train, le train du quotidien, euh, comme
0: on travaille là sur les mobilités du quotidien. voilà. Et euh, d'ailleurs, il y a pas mal d'habitants du sud des Landes qui prennent le train quotidiennement. Euh, Au-delà de l'écologie, l'argument de la justice sociale aussi en faveur de l'écologie, c'est un argument important. Euh, Est-ce que ça aussi, ça a été un argument pour Max Parce il y a des vraies disparités sociales sur notre territoire, entre les communes. Il euh, y a encore dans des communes en France, enfin dans, dans Max, où des habitants n'ont pas de moyens de transport propres.
1: Exactement, mais que ce soit dans les communes rurales ou avec dans des agglomérations, donc on a ce devoir on a ce devoir, euh, on a ce devoir euh, de, de de pouvoir euh, euh, travailler ce que je disais sur l'équité, si c'est pas l'égalité mais c'est sur l'équité, et euh, on n'est pas les seuls acteurs là dessus. Euh, on a aussi euh, sur le sud des Landes, on a une association qui œuvre beaucoup là-dessus, Solutions Mobilité, euh, donc, euh, qui offre des mobilités à des personnes qui sont éloignées des mobilités. Euh, nous, on travaille par exemple à, à la mairie de Souston avec euh, le centre social. Euh, et il n'y a pas que des Soustonnais qui viennent euh, sur comment apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Et pour certains, le vélo devient... Le, le mode de mobilité euh, peut être intramuros, mais quand on voit que deux tiers des, 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 des personnes, personnes. Euh, euh, et des trajets habitants max euh, travaillent sur max et font des trajets de moins de 7 km... Euh, là, on a mis en place dans la révolution, on n'en a pas parlé, mais on a aussi mis euh, un, un budget pour euh, pousser euh, l'achat du vélo, euh, 200 euros, je crois, pour un vélo euh, assistance, assistance électrique, électrique ouais. un peu moins. On travaille aussi avec voisinage qui ont euh, des, des vélos qui réparent et qui remettent en vente. Donc là aussi, je crois que les, les personnes oui, aussi, l'aide concerne peu... aussi ces
0: vélos-là. Oui. L'aide aussi concerne ces vélos-là. Donc, euh, ce qui ça de... est assez rare pour être souligné, parce qu'en général, l'aide de l'État ou euh, des euh, autres collectivités territoriales sont euh, forcément pour des vélos neufs. Alors, alors là... mais là, voilà, mais ce que vous parliez
1: hein, d'équité de, de, sociale, euh, je crois que c'est ce qui fait aussi euh, euh, notre épicentre, hein, euh, la communauté de communes et les élus, c'est que sur l'ensemble de nos politiques, euh, la, la dimension sociale est très importante. Et elle oui. doit l'être dans les mobilités, comme elle doit l'être aussi dans le logement. Euh, bon, Peut-être que je reviendrai un jour parler <rire> Vous inviterez vice-président. Euh... Euh, Là-dessus, mais c'est aussi, euh, quand on parle travail, mobilité, logement, je crois qu'on a les, les, le triptyque, là, de, 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 des, des préoccupations, des préoccupations hein, <rire> voilà, des pouvoirs je... d'achat, oui. Et,
2: et en complément, et pour rebondir sur ce que vous disiez, Elise quand vous parliez de territoire non desservi, euh, c'est aussi un travail que mènent les élus. Là, on entend beaucoup parler, en ce moment, de, de sobriété. C'est un, un des points clés du projet de territoire euh, des élus de Max. Il euh, ne faut pas penser non plus la mobilité comme quelque chose de magique. Il y a un vrai lien entre les politiques d'urbanisation euh, et la, la mobilité qu'on va être en capacité de mettre en place ou pas donc ça c'est un, un vrai boulot qui, a, qui se fait aussi à travers euh, le plan local euh, d'urbanisme intercommunal enfin tout, voilà on, on, peut, on peut pas trouv toujours trouver des solutions dans toutes les conditions et, et donc
0: il y a et le c'est pas immédiat de toute façon
2: oui mais la manière dont on va aménager euh, le territoire conditionne ce qu'on peut faire ensuite en termes de mobilité Exactement.
0: aussi. et d'ailleurs c'est
1: pas un hasard On on se réunit, les élus de la communauté de communes, pas, pas ceux que, que ceux qui sont élus hein, à la communauté de communes, mais tous les élus du territoire, euh, vendredi en séminaire. Et euh, je vais animer un atelier avec Jean-François Monet qui est en charge de l'urbanisme. Voilà, mobilité, urbanisme, comment on aménage sa ville pour euh, qu'elle puisse être... Euh, euh, pour augmenter sa cyclabilité, on dit ça, sa marchabilité, donc c'est des grands mots qu'on voit partout, <rire> je les aime pas beaucoup, mais, mais en tout cas pour euh, se dire, ça veut dire ben voilà. Cas. où est-ce qu'on met les activités, où est-ce qu'on met les services publics, où est-ce qu'on met les gens voilà. Euh, donc et ça revient aussi avec la sobriété foncière, avec euh, la, 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 notre obligation aujourd'hui de, de reconstruire la ville sur la ville, donc euh, de mettre les, les, que, que les personnes euh, vivent au plus près euh, des services. Et ça, ça c'est aussi euh, dans les territoires ruraux. Il y a un grand travail, nous aussi, euh, d'élus, mais aussi à, à travailler avec la population, parce que ce n'est pas notre histoire, hein et ça n'a pas été l'histoire du développement de l'ensemble des communes euh, et puis des communes nous où on a de l'espace euh, euh, où on avait de l'espace et euh, où on ne se préoccupait pas, de, pas trop de ça et puis avec une envie euh, d'avoir un grand terrain, euh, etc. Et certains, c'est un choix hein, d'être éloigné un peu du centre-ville mais il faut savoir que quand on est un peu éloigné du centre-ville eh ben, il faut, euh, voilà, y, a, y a des questions de mobilité et les gens se posent de plus en plus cette question et nous dans les aménagements Aujourd'hui, euh, on n'avait pas le réflexe de se dire « Mais attends, euh, on va construire euh, peut-être un nouveau quartier ou on va densifier un nouveau quartier. Euh, » mais... La question de mobilité, elle doit se travailler euh, dès le départ. Et j'avoue qu'il y a dix ans, euh, on avait moins cette, euh, cette conscience-là dans les aménagements, euh, que ce soit nous ou les, ou les cabinets ou les opérateurs euh, qui, qui, qui venaient nous voir. Aujourd'hui, tout ça est au centre de, de, de l'aménagement. Euh... C'est une bonne chose que les réflexes changent. Oui, tout bon, le monde évolue. On évolue. Il faut, il faut qu'on amène tout le monde dans cette, dans cette même vision. Mais on n'a pas... Euh, Aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'on va passer... Euh, il y avait une étude sur les déplacements, elle, elle est vieille, elle date de 2009, mais on était à plus de 75% en voiture. Euh, si demain, vous me dites, euh, est-ce qu'on va passer à 40%, je vous dis non. Euh, dans pas, pas dans nos territoires ruraux. Et puis, l'idée non plus, ce n'est pas de dire, de, de pointer du doigt la personne qui est en voiture. cest se dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour quelques déplacements même dans la, dans la journée ou dans la semaine et là c'est à nous euh, élus de donner les moyens de ce changement euh, quand on crée des pistes cyclables euh, on en a plus de 100 km on avait déjà une belle armature euh, ben, quand on crée des nouveaux équipements des nouveaux trottoirs les gens s'en emparent il euh, y, y a certains déplacements ils vont pas tout faire à pied ils vont pas tout faire en vélo euh, mais il y a quelques déplacements. Si, euh, si chacun de nous fait quelques déplacements, c'est déjà, euh, déjà gagné. Et si il y a Donc, maximum euh, nous, nous, en fait, c'est quoi nos objectifs C'est multiplier par 5, euh, passer de 2% de vélo à 10. Je crois que sur mmh. le yego euh, c'est d'augmenter. Euh, oui. on, on, on est passé quand même de 40 000 voyages quand ça a débuté. À plus de 120 000 aujourd'hui oui. donc on voit bien que ça s'est inscrit dans le paysage et euh, si on n'avait pas euh, fait ce pari euh, élu parce que je me souviens l'inauguration on n'était pas voilà on n'était pas super serein quand même on, on avait levé une taxe sur les entreprises euh, donc avec euh, quelque chose de nouveau euh, pas dans les habitudes euh, et c'est normal que ce soit les jeunes qui se sont emparés et pas nous euh, qui avons la voiture, qui avons la voiture depuis 20 ans mais moi je n'ai aucun, aucun souci avec ça. Mais on voit bien, enfin moi je vois aux arrêts, euh, l'été par exemple avec euh, euh, moi je dis la, la plus grande euh, joie que j'ai quand on a créé le pôle euh, intermodal donc on a les, on a les, 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 les bus de la région euh, qui viennent de la gare et qui, euh, on a, on a les, le pôle d'échange, moi, j ai, j ai, j ai, sur le quai, j'ai des gens avec des valises. <rire> Il y a 20 ans, euh, des gens qui attendent sur un quai, euh, un quai de Diego avec des valises et qui vont aller à Moliètes, à Vieux-Boucaux, etc., à Bessange. Euh, ça, ça, on ne l'avait pas imaginé. On l'avait pas imaginé, mais on n'aurait pas fait ce pôle d'échange multimodal où les, où, les, où les jeunes aussi arrivent de plus en plus euh, pour prendre le bus le matin en vélo qui nous a, euh, je crois qu'au départ, c'était il, il y a 4 ou 5 ans, euh, Catherine, oui. on, a, on avait nous installé euh, des, des, des bars à vélo, la première année, il y avait trois vélos, euh, etc. Et puis là, euh, on a quasiment plus que doublé, euh, doublé euh, les, les capacités, les capacités euh, euh, de pouvoir laisser son vélo, maintenant en plus euh, couvert, parce que les jours comme ça, bah, quand vous rentrez du lycée, avoir la selle mouillée, c'est pas très sympa. Donc on a pu faire ça, il y a aussi euh, il, y a, il, y a, il y a tout ça, donc ça veut dire que euh, amener du confort aussi, vous le disiez, là on, 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 on vient de passer je crois, un marché euh, pour que sur le territoire aussi, sur nos arrêts égaux, ben, euh, ils soient abrités. Tout ça... Euh, tout, tout ça euh euh... Quels sont
0: d'ailleurs les, les autres grands projets mobilité de cette fin d'année 2023 et pour 2024
1: Alors, le transport à la demande, ça c'est euh, qu'on puisse continuer à tout En tout cas, à, de, d sur cette
2: stratégie-là. Vraiment, euh, comme l'a dit Frédéric Charpenel, embarquer les communes non desservies, rurales, dans des solutions qui leur soient adaptées, euh, peut-être différentes sur, sur le territoire. Donc, comme elle l'a dit, continuer d'améliorer le confort. Euh, parce que l'offre de transport c'est pas tout. Et commencer à installer des abris, euh, des abris voyageurs. Euh, on a un projet vraiment très très fort, voire un projet phare de la mobilité qui est vraiment euh, l'aménagement du pôle d'échange multimodal à la gare de saint vincent de tirosse mmh. qui va être un vrai carrefour pour toutes les mobilités. Donc là, euh, l'équipe de maîtrise d'œuvre a été désignée. Donc il y a des travaux qui pourraient démarrer en 2024. Bon, c'est des projets un peu costauds. Donc euh, donc là, il y aura des temps de concertation et d'information dédiés. Mais euh, ça pourrait être vraiment un marqueur. Euh, de, 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 de tout ce qu'on vient de se dire là pendant la demi-heure passée ensemble. Et puis on poursuit les projets, donc les pistes cyclables entre Bénesse et Cabreton, breton
0: pistes structurantes, euh, voilà, pour les choses vraiment très, très mûres. Et s'il y a un, un engouement de dingue sur le Yego est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir peut-être plus de lignes ou sur certaines lignes plus de bus à d'autres oui, horaires enfin,
1: aussi oui, alors ça, on est en, on est sur un schéma qui est en perpétuelle évolution. Ouais, complètement. Sur l'adaptation des horaires, non seulement avec euh, les, les TER, mais aussi en fonction de, de la demande. Euh, et puis, euh, objectif de renforcer des, des lignes structurantes et puis de travailler sur de nouvelles lignes, notamment entre le euh, canton de Souston, canton euh, Saint-Vincent-Tiros. Mais euh, voilà, il y a une forte demande aujourd'hui ouais. aussi d'avoir quelque chose un peu plus euh, euh, dense euh, sur... Euh, euh, sous ton cas breton enfin voilà et on travaille aussi avec la région parce qu'il y a un bus euh, oui. qui passe donc euh, qui est peut-être on parlait d'efficacité euh, qui manque peut-être d'efficacité en termes de euh, d'arrêt qui a sa grande de, ses grandes qualités mais on, on ça aussi c'est un chantier savoir comment on, voilà, on, on travaille beaucoup sur du maillage et c'est très très euh, euh, C'est très très pointu en fait, la mobilité, euh, on peut avoir des grands principes, mais après, pour que ça marche, il faut, faut, faut j'ai envie de dire, il faut louper aucun détail. Et euh, les abris, c'est pas qu'un détail. Euh, les Alors, évidemment, les pôles d'échange multimodal c'est structurant. Mmh. Euh, les les euh, en ville, euh, moi, on me dit souvent, euh, bah, c'est bien, euh, Madame le Maire, euh, on peut arriver, euh, on peut arriver au centre-ville avec notre vélo, mais on le met où <rire> et Donc, euh, et l'été, on voit que c'est pas suffisant, euh, et même et même euh, l'hiver. Donc, c'est un, un requestionnement quotidien. je voudrais vraiment saluer pas parce qu'elle est là, mais les des équipes de la communauté de communes parce que c'est un travail, le ego, on a on, et le transport scolaire, là on a des personnes qui sont en lien direct avec euh, Transland, hein, notre opérateur, parce qu'on est en DSP, euh, donc, euh, qui pour, euh, pour justement euh, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que le service aux usagers soit le plus qualitatif possible et je crois que vous avez aussi commencé par ça et on, on, on parle beaucoup de fiabilité, d'horaires, euh, euh, évidemment de partir du bon endroit, arriver au bon endroit et à l'heure. Et puis dans de bonnes conditions. Et euh, j'ai envie de souligner, euh, euh, ben, prendre le bus, ce n'est pas anodin. On a beaucoup d'enfants euh, qui prennent le, le transport scolaire, tout petits et, euh, enfin, euh, pour certains. Et puis, euh, donc, on va avoir aussi euh, des animations, euh, donc euh, la sécurité, savoir comment rentrer dans le bus, attention euh, que les, les, les élèves aient bien conscience aussi euh, euh, des, des points euh, de, euh, comment on appelle ça là, de les points morts. Euh, donc savoir morts. les angles morts, euh, etc. Comment se comporte dans un bus, la ceinture euh, ou pas, enfin, la ceinture dans le transport scolaire obligatoire, être assis. Donc euh, là, il y a une association hein,
2: avec... Oui, euh... qui s'appelle le LADATEP et qui va intervenir dans les collèges du territoire. Euh, justement pour euh, puisque et en plus il euh, y a des études qui montrent que les que les jeunes qui prennent le transport scolaire sont généralement des adultes qui ont qui sont plus à même de prendre les transports en commun parce qu'ils y sont habitués ils y ont été habitués plus jeunes donc voilà
0: une nouvelle génération <rire> alors moi j'ai pris les
1: transports scolaires parce que j'ai aidé au collège j'étais alors j'étais à pied j'étais à Bordeaux et, euh, et après, j'allais au conservatoire en, à pied et, et en bus. Donc, c'était déjà ancré en moi, ça. <rire> cette, euh, alors, c'est pas pour ça que je prends Je J'ai hein. plutôt le vélo, je faisais le vélo. Mais, euh, voilà. Mais c'est vrai que ces habitudes-là, on parle beaucoup de sensibilité à l'environnement dès le plus jeune âge, à la culture dès le plus jeune âge. Tout ça, ça se plante. Voilà. Toutes tout, ces graines se plantent. Et, et c'est pour ça que euh, ces générations, il euh, y a une première génération là, hein, qui, qui est sortie, euh, qui a utilisé Yego, et euh, qui pour eux, euh, Yego, c'est naturel. Oui, c'est voilà. un réflexe. Ouais, et ce sont des jeunes adultes, donc
0: on a réussi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous présenter cette Yego Lution. Euh, pour en savoir plus sur euh, les possibilités de mobilité sur le territoire, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site iego.fr et puis donc la nouvelle appli IEGO Communauté de Communes pour euh, pouvoir euh, calculer euh, le plus confortablement possible son itinéraire en bus, en vélo ou à pied. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'était Good Morning au Osegore, l'interview.